0: Der Advent ist ein Adventure, so haben wir die Themenreihe genannt, in der wir uns gerade befinden, weil der Advent, der hat schon irgendwas auch mit Abenteuer zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei uns zu Hause ist das auf jeden Fall so. Unser fünfjähriger David, der hat neulich unser Geschenkeversteck für Weihnachten entdeckt. Ich habe das zum Glück gesehen und ihn natürlich ordentlich zum Schweigen verdonnert, aber ob er das bis Weihnachten durchhält? Ab und zu gibt es diesen triumphierenden Blick von ihm, wo er mir sagt, ich weiß, angeblich weiß er es. Unsere so Lara wünscht sich ein Haustier, zu Weihnachten, ein Haustier zu Weihnachten und versucht uns seit Monaten davon zu überzeugen, wie wunderbar es doch wäre, Mäuse zu bekommen. Und ungelogen betet sie jeden einzelnen Abend dafür, sie führt Strichliste, wie viele Abende sie schon betet, dass sie doch Mäuse an Weihnachten bekommt. Für sie ist es ein ganz großes Adventure mit Jesus, ob sie es schafft, ob Jesus es schafft und ihre Gebete hört, das doch immer noch so harte Herz ihres Vaters, weich zu kochen kurz vor Weihnachten. Und wir alle sind gespannt, ob Jesus das schafft. Aber auch für uns Erwachsenen ist der Advent ein Adventure. Immer die, immer die gleiche Frage, werden wir es wieder schaffen, alles unter einen Hut zu bekommen? Werden wir allen gerecht? Machen wir alle glücklich? Bleiben wir dabei selber glücklich? Und die für Christen entscheidende Frage, machen wir Jesus glücklich? Wir wollen im Advent ja irgendwie alle möglichst viel Besinnlichkeit und ganz viel Innerlichkeit erleben. Aber eigentlich ist das Leben voller Äußerlichkeit. Und wir spüren die ganze Zeit die Erwartungen, die Hoffnungen, die Wünsche, die uns an uns herangetragen werden. Und dieses ist ja auch noch erschwerend, dann, unter Corona-Bedingungen. Dazu fallen all die geliebten Traditionen weg, die unserer Seele so gut tun. Der, der Besuch des Weihnachtsgottesdienstes, das Bummeln über den Weihnachtsmarkt, das die Familienfeier, das Treffen mit den Kollegen und mit den Freunden. Und dann sind immer noch dieses Jahr im Advent die Sorgen um die Gesundheit und die Gesundheit der Liebsten und die Frage, wie es weitergehen soll, beruflich oder jobmäßig, mit den Finanzen, mit der Wirtschaft, mit dieser Welt. Als wenn das Jahr 2020 nicht schon genug Abenteuer wäre, ist dieses Jahr Weihnachten 2020 auch noch eins. Für die Menschen in der Weihnachtsgeschichte ist das Leben auch ein riesiges Abenteuer gewesen. Und wir überlegen diesen Wochen und schauen uns die Person an, was wir von ihnen lernen können. Und heute geht es um Maria. Maria ist ja neben Jesus vielleicht die Person der Weihnachtsgeschichte. Und Lukas, der, der Lebensberichtschreiber eines Buches über Jesus war, der hat sich die Maria angeschaut und hat ganz akribisch geforscht, was er alles über die Maria hat herausfinden können. Und uns hat einen, einen Bericht geschrieben, einen Text geschrieben, wie uns die Maria vorstellt und wie ihre Geschichte begann. Und ich möchte, uns daran, ich möchte sie uns gerne vorlesen in Lukas 1, Vers 26. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott, ich hatte dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie kann das geschehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird dich überschatten. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Soweit das Wort Gottes hier. Marias Leben wird mit einer Begegnung völlig auf den Kopf gestellt. Wie aus dem Nichts taucht ein Engel bei ihr auf und grüßt sie ganz freundlich. Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn ein Engel plötzlich bei dir auftauchen würde. Ich habe mich gefragt, was ich machen würde. Und wahrscheinlich hätte ich sofort mein Telefon gezückt und meinen Vater angerufen und sagen, Papa, mir steht ein Engel im Zimmer, was soll ich machen? Maria hat sich auch total erschrocken. Zum Glück für den Engel gab es noch damals keine Klos, und um dass sie sich hätte einschließen können. Aber die Botschaft, die der Engel hatte, war nicht ohne. Du wirst schwanger werden. Ich kann mir vorstellen, dass Marias erste Gedanken waren, wieso ich? Wieso schickt Gott mir einen Engel? Es gibt doch tausende, die, die besser geeignet wären als ich. Und das stimmt. Maria gehört, Maria gehört wirklich nicht zu denen, von denen man denkt, dass da bald ein Engel vorbeikommen könnte. Maria ist viel zu jung. Maria ist noch total grün hinter den Ohren. Sie ist unerfahren. Sie kam auch aus einer Gegend, von der man nicht viel erwartete. Galiläa, damals, Galiläa war damals ein unterentwickelter Landesteil Israels, der von dem Rest auch sehr verachtet wurde und in dem man nicht leben wollte. Sie war sogar in Nazareth aufgewachsen, eine Stadt mit ca. 400 Menschen, von denen man viel Schlimmes nachsagte. Denn Nazareth war eine Grenzstadt und in Grenzstädten geht ja oft etwas, was in anderen Städten nicht so geht. Wenn Gott sich jetzt also für eine bedeutende Aufgabe jemand mit gesellschaftlichem Rang und Namen und Stand hätte aussuchen wollen, dann wäre Maria völlig die Falsche gewesen. Aber Gott ist eben anders. Fürchte dich nicht, Maria, er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria spürt, Gott mein, wirklich mich. Lukas ist echt wichtig, dass wir das hier sehen. Gott wendet sich der Maria nicht zu, weil sie etwas ganz Besonderes wäre, weil sie irgendwie besser wäre als andere Frauen. Lukas liegt da ganz viel Wert darauf, dass wir diesen Reflex in uns verneinen, weil zweimal betont er, dass es wirklich allein die Gnade Gottes ist, die Maria dafür auserwählt hat. Lukas war es auch sonst in seinem Buch total wichtig zu zeigen, dass Gott in Jesus ein besonderes Herz für die Menschen hatte, die am Rand standen, die unbedeutend waren, die oft übersehen waren oder sogar ausgestoßen waren aus der Gesellschaft. Gerade für die hatte Gott ein besonderes Herz und Lukas ist es wichtig, dass wir das bei der Maria hier auch sehen. Mitten in diese persönliche Zuwendung gibt Gott durch den Engel den Auftrag, Gott hat dich zu etwas Besonderem erwählt, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, Jesus soll er heißen. Als Maria ihn zurückfragt, wie kann das geschehen, ich bin doch gar nicht verheiratet, antwortet der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird dich überschatten. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und damit war es raus. Gott wollte, dass Maria den Sohn Gottes zur Welt bringt. Gott wollte, dass Maria den Sohn Gottes erzieht und in dieser Welt begleitet. Ich wette, sie wird die Nachricht verstanden. Und dann gleichzeitig doch nicht verstanden haben. Aber eines wird ihr sofort bewusst gewesen sein. Gott greift hier voll in ihre Lebensplanung ein. Gott macht total einen Plan für ihr Leben. Und es wird ihr genauso gleich klar gewesen sein, diese Geschichte wird sie voll und ganz fordern. Diese Geschichte wird sie voll und ganz beanspruchen. Dieser Ruf Gottes auf ihr Leben, der wird sie ganz und gar fordern. Vielleicht hast du mal Ähnliches erlebt. Kannst du dich vielleicht noch an dem Tag erinnern, wo Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat und dich gerufen hat? Du wusstest, Gott ist hier und er redet jetzt mit mir? Er legt seine Hand auf mein Leben und er beansprucht mich ganz für sich? Wer immer mal sowas erlebt hat, der kann die Gefühle von Maria gut verstehen. Es ist immer Überforderung sofort da, immer, ist alles viel zu groß für mich? Aber das ist auch dieser Kraft, dieses Zuspruchs. Gott ist mit dir. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erwählt mit meiner Gnade. Kannst du dich daran erinnern? Ich will dich dann gerne erinnern. Es war die Gnade Gottes, die dich rief. Es ist heute die Gnade Gottes, die dich trägt und die immer noch zu diesem Ruf steht. Gott wollte dich damals. Und er will dich heute immer noch. Und ich möchte dich auch daran erinnern, wenn es damals die Gnade Gottes war und nicht dein Können, deine Leistung, was du dir vorgebracht hast, dann ist es heute auch nicht deine Leistung, die deinen Ruf und die deine Beauftragung begründet. Wenn es aber Gnade war und Gnade ist, dann wird es auch in Zukunft die Gnade Gottes sein, die zu dir steht. Und dann lass dir an seiner Gnade genügen. Dann halte fest an seiner Gnade zu dir. Und dann mach weiter, wo du dich hingestellt hast. Fang wieder an, wenn du losgelassen hast. Was gibt es Größeres, als wenn Gott dich ruft? Für Maria bedeutete diese Beauftragung Gottes und die Schwangerschaft aber erst einmal eine Menge Schwierigkeiten. Wie soll sie bitte dem Josef erklären, dass sie schwanger ist? Wie soll sie Josef erklären, dass dann Engel auf einmal vor ihr stand? Wie Wird er ihr glauben, dass sie mit niemandem geschlafen hat? Was wird die Familie zu dem Ganzen sagen? Wie werden die Nachbarn regieren? Was werden die Synagogenvorsteher denken, wenn sie sie schwanger sehen? Stell dich mal vor, eine junge Frau aus unserer Gemeinde würde behaupten, der Heilige Geist hätte sie geschwängert. Wir würden den Arzt rufen, wir würden sagen, geh zum Doktor, lass dich untersuchen. Was soll Maria sagen? Maria erlebte irgendwie eine persönliche Zuwendung Gottes, ganz wundersam und wunderschön, diesen Engel, aber gleich ging Schwierigkeiten los. Wir kennen jetzt in Auszügen mehr oder weniger die, die, die Geschichte der Maria die Geschichte Gottes mit der Maria. Wenn man sich das anschaut, dann war das Leben mit Jesus für sie eigentlich ein reines Abenteuer. Ein gigantisches Abenteuer. Ein paar Beispiele. Kurz nach der Geburt, da musste sie erstmal nach Ägypten fliehen mit ihrer Familie, haben alle stehen und liegen lassen und wurden politische Flüchtlinge, weil Herodes Jesus töten wollte. Oder aber als Zwölfjähriger. Da rennt der rennt ja Jesus weg, beziehungsweise er geht nicht mit, weil er lieber im Tempel bleibt, um damit Schriftgelehrten zu diskutieren. Zwei Tage suchen Maria und Josef ihren Sohn, ehe sie ihn finden. Da gehst natürlich am Stock als Eltern. Egal wie dein Kind heißt. Aber erst recht, wenn es der Retter der Welt ist. Stell euch mal die Schlagzeilen vor. Eltern verlieren den Retter der Welt. <lacht> Eltern verlieren den Messias. Na, danke schön. Maria war aber auch dabei, wenn Jesus Wunder tat. Sie sah die Heilungen, sie sah die Befreiung, sie sah die Versa Verwandlungen der Menschen, den Jesus begegnete. Sie sah, wie die Leute ihn liebten und ihm so gerne zuhörten, wie sie spürten, das sind Worte ewigen Lebens. Sie lauschten ihm so gerne und sie wollten ihn sogar zum König machen. Sie liebten ihn und waren dankbar und voller Freude, voller Glück, wenn sie bei ihm sein dürften. Und diese Liebe, diese Freundlichkeit, die Nähe zu Jesus, die hatte Maria einen ganz Großteil ganz für sich gehabt. Aber dann hatte sie auch gesehen, wie Jesus mit den gesellschaftlichen Leitern sich anlegte, wie er sie ihre Heuchelei anprangerte und die Missstände, die er sah und die ihn anfingen dafür zu hassen, die ihn am Ende sogar umbringen wollten. Maria wird gesehen haben, wie die Schlinge sich zuzieht, um Jesus aber Jesus sich da nicht versteckte, Jesus das irgendwie zuließ. Maria bekommt mit, wie Jesus vor Gericht zum Tode verurteilt wird. Sie wird zusehen, wie ihr Sohn nackt ans Kreuz genagelt wird. Und dann wird sie drei Tage später erleben, wie auf einmal vor ihr steht. Wer sie anspricht, wer sie umarmt. Was für ein Gefühlswahnsinn muss diese Frau erlebt haben. Dann kommt die Himmelfahrt von Jesu, dann kommt Pfingsten, die erste Gemeinde entsteht. Und der Bruder von Jesus, Marias anderer Sohn Jakobus, wird der Pastor der ersten Gemeinde in Jerusalem. Maria war mittendrin in der Geschichte Gottes mit dieser Welt, mittendrin in dieser Story, die die ganze Welt veränderte. Ich habe mich gefragt, was würde Maria sagen, wenn man sie zu all dem interviewen würde. Und ich würde sie gerne interviewen würde sie gerne fragen, Maria, wie war das alles für dich? Wie hast du das alles erlebt? Und wie hast du die Intensität dieses Lebens mit Jesus, dieses Wirkens von Jesus ausgehalten? Dieses Riesenabenteuer. Als Jesus dich beauftragt, wie, dass Jesus dich beauftragt hat, dass Gott dich beauftragt hat, was, was hast du am Ende darüber gedacht? Würde sie uns raten, ey, wenn Gott dich beauftragt, Ey, renn bloß weg, renn bloß weg, nimm die Beine in die Hand, reißt aus, ist viel zu dramatisch. Oder würde sie sagen, weißt du, es war ein gigantisches Abenteuer, aber es war alles wert. Es war das Größte, dass Jesus mich gerufen hat, dass Gott mich gerufen hat, seine Hand auf meinem Leben gelegt hat und ich mit Jesus so eng leben konnte. Ich kann mir vorstellen, vielleicht hat sie das eine gedacht. Manchmal. Aber sie wird es nie bereut haben, dass sie eingeladen war in diese große Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und trotzdem, wie hat Maria dieses krasse Leben mit Jesus innerlich mitgehen können? Wird ihr Herz das alles ausgehalten, auch durchgehalten bei all den Dingen, die, die sie erlebt hat? Maria war jung. Aber sie war alles andere als dumm. Sie wusste schon bei der Begegnung mit dem Engel, die Sache ist viel zu groß, als dass sie sich selber da irgendwie durchmanövrieren kann. Sie hatte eigentlich nur eine Ressource, mit der sie sich errechnen konnte. Eine Ressource, von der sie wusste, dass die helfen würde, sie zu befähigen, mit all dem umzugehen, was an Ungewissen irgendwie vor ihm lag. Und auf diese Ressource setzte sie von Anfang an. Sie sagte dem Engel, alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Maria ergibt sich Gott. Von Anfang an sagt sie, alles, was du willst, soll geschehen und wie du es willst, soll geschehen. Denn ist klar, wenn ich es auf meine Weise mache, dann habe ich direkt verloren. Sie sagt gleich am Anfang, ich vertraue dir Gott und zwar mit allem, wenn du das von mir willst. Dann musst du mich leiten, dann musst du mich führen, dann musst du mir helfen, dann musst du mit deinen Möglichkeiten und Ressourcen an meiner Seite stehen. Was auf den ersten Blick so aussieht, als wenn sie sich einfach ihrem Schicksal ergibt, ist eigentlich das einzig Vernünftige, was sie machen kann. Maria weiß, wenn ich auf meine Möglichkeiten, auf meine Fähigkeiten vertraue, bin ich sofort verloren, aber Gott, wenn du das von mir willst, wenn das dein Plan für mein Leben ist, dann wirst du mich da auch durchbringen. Dann wirst du Wege und Mittel finden, mir zu helfen, dass ich das mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe da gut durchkomme und mein Part gut machen kann. Maria verband sich sofort und direkt mit Gott für ihr Leben. Und diesen Gott brauchte sie von Anfang an für das Gespräch mit Josef, für die Geburt, für die Flucht nach Ägypten und für alles, was dann da noch kam. Und für dieses Vertrauen in Gott und für dieses Vertrauen in Gottes Handeln ist Maria berühmt geworden, weltberühmt geworden. Weißt du, wenn du und ich jetzt vor Maria stehen würden und dir sagen würden, ich möchte dir gerne mal von meinen Adventsabenteuern erzählen, von diesem Abenteuer, auch von diesem Corona-Jahr, von all den Herausforderungen, in denen ich stecke. Maria, ich mache mir echt Sorgen um meine Gesundheit. Ich mache mir Sorgen um die Gesundheit meiner Liebsten. Da würde Maria sagen: "Ey, kenne ich, kenne ich. Weißt du, ich musste mal hochschwanger mit meinem ersten auf dem Rücken eines Esels durch die Wüste reiten und ich musste meinen Sohn gebären mehr oder weniger mit der Natur." Ach ja, Josef war auch da, aber du weißt ja, Männer bei einer Geburt. Maria, ey, ich habe echt Sorge, wie es mit meinem Job weitergehen soll und wie es mit den Finanzen weitergehen soll. Ich, 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 bin mit, ich, ich bin am Ende, würde Maria sagen. Ey, kenne ich, kenne ich. Ich musste mit meinem allerjüngsten direkt fliehen, ohne alles. Wir waren politische Flüchtlinge, in eine Kultur, in ein Land, was wir nicht kannten. Wir hatten keine Ahnung, wo die Finanzen herkommen sollten. Wir hatten keine Ahnung, wie das mit dem Job aussehen würde. Ey, Maria, mit Corona, ey, meine Kinder, alle in einer Bude, die verstehen sich nicht. Es ist, es ist anstrengend zu Hause, kenne ich. Mein einer Sohn hat behauptet, der Sohn Gottes zu sein und der andere hat ihn für verrückt erhalten. Du kannst den Stress dir vorstellen. Maria, wie kann ich all mit den Abenteuern, die Corona und die Adventszeit mit sich bringen, wie kann ich damit umgehen? Vielleicht hätte sie es so gesagt, weißt du, wenn du durchkommen willst im Leben, dann musst du dich Gott ergeben. Wenn du gewinnen willst im Leben, dann musst du dich Gott ergeben. Wenn die Dinge zu groß sind in deinem Leben, dann kannst du dich Gott ergeben. Wenn es zu viel wird im Leben, kannst du dich Gott ergeben. Wenn die Dinge heftig sind im Leben, Du kannst dich Gott ergeben und wenn du ihn rufst, dann hört er dich. Und wenn er dich hört, dann hilft er dir. Jetzt wenden wir ein, Maria, genau da liegt ja mein Problem. Ich schreie doch zu Gott und ich bete zu Gott, aber so wie ich es brauche und so wie ich ihn es will, hört mich Gott nicht. Manchmal schon, ja, aber gerade in dieser Corona-Zeit komme ich an meine Grenzen und ich bete und schreie zu Gott, ich brauche, dass er mir Zukunft baut. Maria würde dich wahrscheinlich angucken und sagen, ey, ich kann nicht verstehen. Ich weiß, wovon du redest. Als Jesus am Kreuz hing, dachte ich auch, was passiert hier? Gott, hast du nicht aufgepasst? Wie konnte das so enden? Gott, es geht nicht. Wo bist du? Für drei Tage war der Schmerz und Trauer pur. Ich war verwirrt, ich war konsterniert. Ich dachte, das ist das Ende. Und dann steht er von den Toten auf. Plötzlich steht er vor mir, als wenn er nie weg gewesen wäre. Er grüßt mich, er umarmt mich und er schlägt eine komplett neue Geschichte, ein neues Kapitel in meinem Leben auf und in der Weltgeschichte. Maria würde dich und mich angucken und sagen, ich verstehe dich, aber vergiss nicht, Jesus lebt und er weiß, was er tut und er hört dich. Er führt dich, wenn du dich ihm ergibst. Advent ist ja eigentlich ein lateinischer Begriff und heißt auf Deutsch, übersetzt Ankunft. Christen erinnern sich in der Adventszeit, dass Jesus damals als Mensch, in einer, als Baby in einer Krippe auf dieser Welt angekommen ist. Und wir erinnern uns auch darauf, dass wir warten, dass Gott immer noch wiederkommt, dass Jesus dann aber als König der Welt wiederkommt und wir ihn alle in seiner Herrlichkeit und Pracht dann sehen können. Und wir warten und hoffen immer wieder, dass, dass Gott in dieser Adventszeit in unserem Leben landet und auch in unserem Leben handelt. Der Engel kündigt, Jesus an, der kündigt Maria an, der Heilige Geist wird über dich kommen und dich überschatten. Das Wort überschatten wurde im Griechischen nie im Zusammenhang mit einem geschlechtlichen Umgang gebraucht. Dass es hier gebraucht wird, soll ausdrücken, dass es sich um eine geheime, um eine lautlose, um eine zarte Einwirkung des Heiligen Geistes handelte. In der Gott irgendwie schöpferisch tätig war. Der Heilige Geist war nicht der Erzeuger von Jesus, so dürfen wir uns das nicht vorstellen, sondern handelte in Maria als Schöpfer und schuf ganz geheimnisvoll Jesus mit seiner lebensschaffenden, mit seiner lebensspendenden Kraft. Gott tut nicht immer nur Dinge, die für uns sichtbar sind. Gott tut auch ganz viele Dinge, die für uns unsichtbar sind. Und gerade in den Abenteuern unseres Lebens geht es nicht nur darum, was Gott in den äußeren Dingen unseres Lebens tun will, sondern es geht auch darum, was Er in unserem Inneren tun möchte unsichtbar, aber es ist ja gerade der Heilige Geist, der in uns lebt und dort Dinge schafft und tut und wirkt, die dann irgendwann im äußeren sichtbar werden können. Ich wünsche dir und für mich, mir, dass in dieser Adventszeit, dass wir das erleben, dass dein Geist immer wieder auf unser Leben kommt, und uns überschattet und die Dinge in uns wirkt und tut, die du er tun kann um uns Kraft zu geben, damit wir aushalten können, durchhalten können, gestalten können, auch in der Intensität dieses, dieser Adventszeit, dieser Weihnachtszeit. Und dass wir uns daran freuen, wie Maria mittendrin zu sein, wenn Gott seine Geschichte in dieser Welt schreibt. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben, immer wieder, dass der Geist über uns kommt und mit seiner Kraft in uns wirkt und Lebensleben in uns schafft. Das wünsche ich dir. Amen.